0: 幺三幺总结孝文帝改革与北魏政权转型，史书关于献文帝拓跋宏的记载极少，这可能和他与冯太后的矛盾、禅位及颇为可疑的死因有关，所以北魏正史对他的记载颇多也会。从仅有的一点记载看，拓跋宏在军事方面与拓跋焘有些类似，比如亲率主力远征柔然。他甚至还曾经试图进行全国总动员，对南齐发起征讨，但此计划并未付诸实践。在他统治时期，北魏占领并巩固的清齐淮北地区，政权的汉化进程在缓慢而自发的进行。这些军事行动的方式复杂多样，并没有一种鲜明特征。和拓跋宏好战、笃信佛教、对冯太后的退让隐忍等表现一样，都呈现出汉混复杂的形态。而到了冯太后和孝文帝元宏的汉化、中原化改革时期，特别是元宏迁都洛阳之后，随着北魏政权自身性质的急剧转变，三长制、均田制、官员俸禄制的实施，北魏政权能够充分的利用汉地的财富、人力资源，且使百官生活摆脱了对战利品分配的依赖，所以北魏的军队变得更加中原化、正规化。制度化的后勤补给取代了抢掠冲动，汉人民户中蒸发的步兵数量大增，在对南战争中的重要性也日益增加，直接影响北魏与南方南齐政权间关系的是四百九十四年萧文帝迁都洛阳。在迁都之前的十余年间，北魏与南齐之间基本保持了和平共处，双方使节往来频繁。边境地区也呈现出安定和交流增多的态势，但在孝文帝迁都洛阳之后，马上发动了对南齐的大规模战争。在此后五年里，魏、齐之间发生了三次大规模战事。虽然袁弘在四百九十九年病逝，南齐也在两年后被梁取代，但南北政权之间的战争再也未曾中断，直到五百三十年代，北魏政权彻底解体。出现这种从和平到战争的转折的原因，首先地缘政治及军事地理层面。当北魏定都平城时，淮河流域、汉水中下游地区属于极远的南方，根本无法威胁到北魏最重要的代北、河北地区。且淮河、汉水流域湿热多雨，终年不动，河道和丛林太多，不适宜骑兵运动，所以北魏没有向淮河。汉水以南扩张疆土的冲动，但洛阳与淮河、汉水流域在气候、地理上的区别就没有那么大。迁都之后，很多鲜卑大臣都难以忍受洛阳夏天的暑热，而当他们适应了洛阳之后，淮河、汉水流域也就不那么陌生了。再者，当北魏定都洛阳之后，据南齐控制的南阳盆地、淮河中上游地区只有四五百里。这使得洛阳缺乏安全感，必须将边界线推进到淮河和汉水以南。孝文帝的三次南伐都是围绕这个目的展开的。其次，制度和社会层面，冯太后和孝文帝的汉化改革之后，北魏政权对汉地的控制力和资源的蒸发能力大为增强，在对南方战争中体现最明显的，就是蒸发步兵的数量。在袁弘的第二次南征之中，北魏在后方株洲两次征发一年期士兵。这种番兵在每年八月集结到前线战区，在秋冬季节进行作战，来年夏季则与下一轮士兵换防。在后来的宣武帝朝对梁作战中，仍在沿用这种战争动员模式。这种以征发步兵为主的军队，可以进行时间较长的围城攻坚战。也可以驻防在淮河流域的城北中进行持久防御，且适应当地水网山林地形，是北魏军队向淮南扩张及坚守的最主要力量。第三，文化层面，孝文帝元宏汉化改革的重要方面，是在文化上改造拓跋鲜卑，使之在语言、风俗、生活习惯上全面汉化。伴随着这一过程。自元宏到高层陈僚，都不再有拓跋焘那种我鲜卑式的自外于华夏的心态，开始把北魏政权看作继承了汉、为晋正统的中原王朝，实现对南方的统一就是顺理成章之事。在元宏前两次发起南征时，群臣多认为正在营建新都洛阳，不应过度征发百姓，但在无人质疑兼并南方的合理性。在进攻南齐的战事中。袁弘一直在刻意营造王者之师的仁义形象，他命令沿淮战区释放所有掳获的齐境民众，禁止魏境的百姓趁火打劫。在进军到淮河以南的齐境之后，魏军还尽量从后方运来军需品，所谓车驾循淮而东，民皆安堵，租运蜀路，对齐境百姓也如在内地，军事虚伐民数者，必流绢以酬其职。民道苏无所商见，这和拓跋圭、拓跋焘时代魏军赤裸裸的抢掠已完全不同。而他背后则需要一整套后勤保障体系。在第一次南征之前，袁弘就已经对陈遐坦言，他南伐的主要动机就是循怀楚问民之末，使彼土苍生之君得之所在，即向南方政权及民众展示自己的德化成果。同样，因为这种原因。魏军的第一次南征缺乏准备，军事上并不成功，才有了后来的第二、第三次南征。南齐方面的史籍虽不会正面记载袁宏的这些道德表演，但《南齐书》在继续四百九十五年魏军包围受阳的庞大兵力时，也记载袁宏不攻城，登八公山，负尸而去，显露出某种诧异的心态。毕竟袁宏的南伐和南朝人。对魏军南下的记忆太不一样。